0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Labra Baba, der Podcast. Heute mal wieder direkt aus dem Podcast-Studio, a.k.a. meinem Zimmer. Ja, ich bin gerade beschäftigt, deswegen nehme ich jetzt auch eine Folge auf. Ich äh, knüpfe nämlich. Ich knüpfe sehr gerne und auch recht viel. Ist auch so ein ganz weirdes Hobby, knüpfen, ey. Einfach mit so Faden verknoten, so... Kein Mensch will, dass in Faden Knoten sind und dann verknotet man die und dann zieht man die sich auch noch an. Ne? Ganz weirde Sache. Nee, mein geliebtes, geknüpftes Armband, das ich zwei Jahre hatte, ist kaputt gegangen. Also habe ich natürlich auch selbst gemacht. Und ich habe vor drei Wochen oder so habe ich mir schon neues geknüpft, aber es war zu kurz, weil ich einfach zu dumm war, die Fäden richtig abzuschneiden. Und jetzt dachte ich mir eben, ich mache nochmal ein neues. Und jetzt habe ich einfach die Fäden schon wieder zu kurz abgeschnitten. Das ist einfach wirklich so dumm. Egal, ich knüpfe auch dieses hier fertig. <lacht> ja. Es ist halt ärgerlich, weil... Ähm, also ich, ich knüpfe eigentlich sehr gerne, aber ich mache es halt nicht so mega oft, weil... Was ähm, soll ich mit den ganzen Bändern? Also meine Schwester will ab und zu mal eins. Da freue ich mich, dann knüpfe ich immer eins. Oder meine Mom will jetzt auch eins. Und ich brauche auch eins. Jetzt habe ich auch eins für eine Freundin gemacht. so Ja, dann, dann knüpfe ich halt mal ein bisschen. Aber ich kann ja nicht jeden Tag knüpfen, weil was soll ich mit den ganzen Armbändern so. Ich mache die halt wirklich nur so nach Bedarf und nicht nach Lust und Daune, weil sonst habe ich einfach viel zu viele Armbänder und damit kann kein Mensch anfangen. Genau, aber ich mache halt viele verschiedene Muster und auch viele verschiedene Farben. Jetzt mache ich gerade so ganz basic Pfeil, weil ich finde das sehr schön. Also das ist einfach immer so, ja, ist einfach ein Pfeil in vier verschiedenen Farben, ja. Finde ich ziemlich cute. Aber es also, dauert halt circa eine Stunde, bis so ein Band fertig ist. Und wenn du halt da so eine Stunde... Oder vielleicht brauche ich auch länger, weiß ich nicht. pfeil kann ich nicht so gut wie andere Sachen. Also, oder kann ich gut, aber nicht, nicht schnell. Ich kann manche sagen, kann ich halt mega schnell. Da bin ich in einer halben Stunde fertig mit einem Band. Aber bei dem brauche ich schon circa eine Stunde. Und das ist halt ärgerlich, wenn man dann da so eine Stunde sitzt und knotet. Und dann merkt man einfach, dass man es falsch gemacht hat. Also zu kurz gemacht hat. Ja, oder wenn irgendwo ein da drin ist. Aber dann versuche ich es meistens nochmal. Einfach aufzuknoten und da dann nochmal neu zu machen. Ja, klassischer Knüpftalk zum Anfang. Ähm, ich habe wieder so viel zu erzählen, dass ich wieder die Hälfte vergesse. Das regt mich wirklich immer auf. Die ganze Woche habe ich immer so Momente, wo ich denke, boah, das jetzt im Podcast erzählen. Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder nicht so viel, aber doch ein paar Sachen weil ich wieder. Also ich muss mir das echt am Anfang aufzuschreiben. Aber ein paar Sachen weiß ich noch, was ich erzählen wollte. Okay, es regt mich gerade schon auf, dass es halt einfach zu kurz schon wieder ist. Weil es ist so schön. Es ist Also die vier Farben sind Pistaziengrün, Himmelblau, Babyrosa und Lavendellila. Und das sind halt so Pastelltöne und das sieht so schön zusammen aus. Und das in dem Pfeil, das ist so cute. Aber ja, es ist einfach zu kurz. Meine Mama will aber genau dasselbe. Dann hoffe ich einfach, dass das Kurze hier mir irgendwie noch passt. Ich hoffe einfach. Und dann kann ich für sie ein längeres machen. Ach, kompliziert. Und ich muss für meine Schwester noch aus eine fertig machen. Aber sie wollte so ein Muster, das dauert ziemlich lange. Ach, muss ich alles noch machen? <lacht> nee, ich mache es ja auch gerne. Weil dann kann man nämlich, dass. Ich habe irgendwie noch nie beim Knüpfen Podcast aufgenommen. Warum auch immer. Weil ich schon, also ja, nicht einmal die Woche, aber schon häufiger. Und normalerweise äh, also, höre ich halt dabei immer Musik oder Podcast. Ja, okay, egal. Ich, trotz Knüpften muss ich versuchen, konzentriert zu bleiben. Also, ich wollte heute über Filme reden, weil ich habe mal eine Folge gemacht, in der ich über Serien geredet habe. Und jetzt hatte ich mal Lust, über Filme zu reden. Warte, ich muss ganz kurz gucken, ob es überhaupt aufhängt. Ich habe jetzt die ganze Zeit habe und es nimmt einfach gar nicht auf. Doch, es nimmt seit vier Minuten auf. Fantastisch. Ich habe nämlich gerade... Ach, Batterie fast leer. Na toll. Okay, also, ähm... Filme. Und zwar... Vier... Na, drei... Drei Filme, ja. Drei Filme, über die ich gerne reden würde. Und zwar in folgender Reihenfolge. Zuerst Verrückt nach ihr, dann Moxie und dann "Easy und Ossi. Genau. Das sind die drei Filme, die ich geschaut habe und über die ich jetzt gerne reden würde. Also, Verrückt nach ihr handelt... Es ist, soweit ich weiß, ein spanischer Film seid ihr auch so komisch und googelt die ganze Zeit während dem Film? Ich google dauernd dann die Schauspieler und die Entstehung und den Regisseur und wo das spielt und ach. so Anstatt einfach so einen Film zu schauen, lese ich die ganze Zeit irgendwas über den Film, während ich den schaue. Das ist eine ganz schwierige Angewohnheit. Egal. Ähm, auf jeden Fall, soweit ich weiß, ist es ein spanischer Film. Und der ähm, Protagonist, der männliche, sieht einfach finde ich aus wie Luke Mockridge. Ich habe gegoogelt, dass es das nicht überhaupt mit, sondern Alvaro und dann irgendein Nachname mit C, den ich nicht aussprechen kann. Ja, auf jeden Fall handelt es eben von diesem Alvaro. Also, der heißt. Wie heißt der eigentlich in einem Film? Ach, Adri heißt der in dem Film. Genau, von Adri, der zufällig in einer Bar ein Mädchen kennenlernt, die Carla. Und die haben dann eine ziemlich coole Nacht. Also, die fahren halt beim Motorrad durch die Gegend, crashen, Hochzeit. Also, es passiert ziemlich viel Lustiges. So, und dann sagt sie aber, sie will halt nach der Nacht nie wieder was von ihm hören und dann halt einfach verschwinden und so. Und er sagt so, ja, okay, kein Thema. Und dann merkt er halt, ja, wie es halt so immer kommt, dass er sich in sie verliebt hat. Ich meine, auch so eine klassische Geschichte ist mir auch schon viermal passiert. Ich habe einfach nachts mit jemandem auf dem Motorrad die Hochzeit gecrasht und ähm, habe gesagt, nee, ich entwickle keine Gefühle für dich. Und am nächsten Morgen habe ich dann doch gemerkt, ich bin verliebt in die Person. Passiert mir durchaus auch öfter. Also die Geschichten sind halt manchmal echt so ein bisschen weird aber egal. Ja, auf jeden Fall ähm, versucht er halt, sie dann zu finden. Und das schafft er auch. Und sie ist dann eben in der Psychiatrie. Und dann lässt er sich auch einweisen, um in ihrer Nähe sein zu können, aber sie will halt nichts von ihm und dann will er halt wieder raus. Aber man kann sich ja nicht einfach in die Psychiatrie ein- und ausweisen, wie es einem gerade passt so und dann kommt er da nicht mehr raus. Und es ist halt einfach, also es passiert dann ziemlich viel Lustiges und ja, der Film ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich musste auch wieder viel weinen, aber das sagt eigentlich nichts aus, weil ich musste bei allen drei Filmen weinen und ich weiß echt nicht, was bei Moxie zu weinen gab, aber ich habe es geschafft. Und genau, es geht halt auch viel um psychische Erkrankungen, es werden halt manche ein bisschen besser beleuchtet. Und ich fand vor allem, ist einer der letzten Sätze des Filmes, ähm, da sagt Adri, dass er jetzt weiß, wie er mit traurigen Leuten umgehen muss. Und das fand ich ziemlich nice, dass so ein Netflix-Film einfach mal sowas thematisiert. Genau, deswegen, warum wollte ich über den Film reden? Ich habe den geguckt, der hat mir gefallen. Vielleicht guckst du ihn auch, vielleicht gefällt er dir nicht. Ja, genau, so. Kommen wir zu Moxie. Hier gibt es fast so viel Redebedarf wie zu Easy und Ossi. Okay, na, zu Moxie gibt es eigentlich mehr Redebedarf, aber keine Ahnung. Ich rede jetzt zuerst über Moxie. Also, Moxie. Hier geht es um. Wie heißt sie eigentlich? Um ein Mädchen. Bin ich doof? Ich habe ihren Namen vergessen. Vivian. Viviane oder Vivian? Ja, keine Ahnung. Irgend sowas. Auf jeden Fall ein liebes Mädchen. Und an ihrer Schule gibt es extrem viel Sexismus. Es ist halt einfach komplett überstrapaziert. Ich habe das Buch davor gelesen und ich habe. Also, das Buch habe ich. 2019 im Dezember gelesen. Und jetzt habe ich halt, vor so einer Woche oder so habe ich den Film geguckt. Und das Buch ist halt einfach. Scheiße, das Armbad ist noch kürzer als das letzte, was ich zu kurz gemacht habe. Ob ich dumm bin? Mann. Ah, das nervt mich gerade wirklich. Egal. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich mache das jetzt einfach fertig und dann wird es einfach zu dem anderen hier an meine Wand gehangen. Ich habe jetzt bald so eine komplette Sammlung an zu kurzen Armbändern. Egal. Ähm, auf jeden Fall ist halt der Film einfach komplett übertrieben dargestellt, weil im Buch sind es halt so ein paar Situationen. Aber zum Beispiel im Film sieht man dann noch, wie sie morgens frühstückt und dann läuft im Radio was über Vergewaltigung und so. Und natürlich ist es ein extrem wichtiges Thema. Ich will es überhaupt nicht runterspielen oder so. Aber es ist halt so überspitzt dargestellt. Es ist wirklich an jeder Ecke und Kante von dem Leben der Protagonistin ist halt überall nur Sexismus und Frauen werden erniedrigt und so. Also wirklich, egal was sie im Fernsehen oder im Radio schaut, das geht immer nur darum und so. Und ich meine, ganz so krass ist es jetzt im echten Leben nicht. Und ich finde auch die Situationen, die in der Schule dargestellt wurden, teilweise überzogen. Also ähm, Dresscode, Dress, Dresscode Dresscode haben wir ja eh nicht in Deutschland, aber in Amerika gibt es ja. Das ist ja auch ein amerikanischer Film. Ähm, dass eben einen gewissen, ja, dass sie halt eben nicht anziehen dürfen, was sie wollen und dann verstößt er eben ein Mädchen dagegen und genau. Ja, sowas gibt es ja zum Beispiel bei uns nicht, deswegen finde ich vielleicht auch deshalb ein bisschen überspitzt. Aber das hat dann auch die Direktorin alles so komplett ignoriert, egal wie viele Beweise man ihr liefert und so. Also es ist auf jeden Fall schon ein Stück weit überzogen dargestellt, Moxie, muss ich auf jeden Fall sagen. Es hat mich auch ein bisschen geärgert. Und was mich auch gestört hat, ähm, eben die Protagonistin lernt halt dann so einen ziemlich coolen Typen kennen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, bin ich dumm. Der hatte aber auch so einen komischen Namen. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist der halt dann auch total der Feminist und so. Und dann war ich halt auch wieder so, ach, Leute, ich meine, ich mag Liebe stories ja, ich schaue nur so Filme, weil habe ich schon mal in einer anderen Folge erklärt, warum. Ich mag das wirklich. Aber in einem Feministenfilm, wo es um Feminismus geht, muss dann da wirklich noch so ein Typ auftauchen. Also das fand ich halt irgendwie auch wieder so ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall, was cool war, ähm, achso genau, und diese Hauptperson ver versucht dann halt eben gegen diesen ganzen Sexismus an der Schule vorzugehen mit anonymen Flugblättern, genau, ja. Und das ist auf jeden Fall eigentlich, also der Film ist eigentlich ziemlich nice, da hatte ich, also das fand ich auch voll inspirierend und hab dann, ähm, daraufhin auch bei uns in SMV so ein Selbstliebe-Projekt vorgestellt also nachdem ich das Buch gelesen habe. Also Januar 2019 habe ich dann bei uns in SMV so ein Selbstliebe-Feminismus-Projekt vorgestellt. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen mit Corona umsetzen können. Halt nicht so, wie es eigentlich geplant war, aber ja. Also ich muss wirklich sagen, der Film ist inspirierend und äh, das Buch ist auf jeden Fall mega inspirierend und cool. Und der Film ist auch... Ja, Mama? Ich mache noch ganz kurz Pause, ich fange gleich an zu lernen. Um drei. Das... Das ist in sieben Minuten. Das ist aber in sieben Minuten. Ja, ich fange an. Ja, um drei. Ja, okay, also ich habe jetzt noch sieben Minuten, da muss ich lernen, aber ich habe herausgefunden, dass ich auch einfach noch eine zweite Folge, also eine zweite Tonspur aufnehmen kann und die dann daran basteln kann. Deswegen ist es nicht so schlimm, das habe ich schon mal bei irgendwas gemacht, von daher kann ich ja einfach stoppen und dann noch weiter aufnehmen. Ähm, genau, also zu Moxie jetzt nochmal. Film kann man auf jeden Fall schauen. Ähm, hat mich halt so ein bisschen gestört, weil er kommt dann und hilft dann halt so viel und euch halt so, ach Leute, muss, muss da jetzt wirklich, also, naja. Ähm, ja. Da war halt wieder so nicht weibliche Retterin, sag ich mal, also oder Heldin so, sondern dann kam halt auch noch die ganze Zeit dieser Junge, der sie dann nicht verraten hat und dann die ganze Sache unterstützt hat und dann sind sie natürlich zusammengekommen und dann hat er sie auch wieder zur Vernunft gebracht und so. ja, Also natürlich ist es ja auch wichtig, dass es Männer gibt, auf jeden Fall und ich finde es auch total toll, wenn die, äh, wenn die uns dann in so Feminismus-Sachen unterstützen. Das ist wirklich bewundernswert und I like, aber ich habe mich halt gefragt, ob das halt in so einem Film ja wirklich nochmal ob es halt in so einem Feministenfilm halt wirklich nochmal so ein Typ geben muss. Das war also für mich so, hm, ja, okay. Ich meine, auf der anderen Seite es wurde auch ein Typ echt richtig schrecklich dargestellt und dann war vielleicht eher so der Ausgleich, dass es halt auch gute Jungs gibt. Ja, ah, wenn ich jetzt so drüber rede, dann denke ich eigentlich so, nee, das muss die Person geben. Und als ich geguckt habe, war ich halt so, na nee. oh, das ist kompliziert. Auf jeden Fall, ähm, ich bin echt zu sehr mit Knüpfen beschäftigt, also das funktioniert nicht so gut mit Knüpfen und Reden, weil jetzt komme ich halt langsam an die Enden von den Fäden und das ist halt auch nochmal zehnmal komplizierter, als wenn man am Anfang ist, wo man noch so schön viel Faden hat. Ja, auf jeden Fall will das Lavendellila sich nicht um das Babyrosa knüpfen lassen. Doch, jetzt. So, jetzt muss ich noch beide Lavendellilane verknüpfen. Nein, Babyblau, du darfst nicht mit dazu. So, okay. Ähm... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also genau, Moxie kann man auf jeden Fall schauen. Aber halt dieser, diese, ähm, dieser Gedanke von, jemand rettet etwas, das er eigentlich sonst erniedrigt, habe ich auch schon in anderen Filmen gesehen. Und es stört mich dann halt so ein bisschen. Also zum Beispiel... In Moxie war es ja jetzt, wenn ich jetzt nochmal so drüber rede, dann war es eigentlich ganz okay mit dem Typen und so weiter. Aber The Help, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber wenn ihr den Film nicht kennt, ihr müsst den schauen. Das ist so ein Film, wo ich wirklich sage, den muss jeder gesehen haben. Kritik an dem Film ist, also es geht da um, eigentlich wollte ich gar nicht über The Help reden, aber egal, jetzt rede ich halt über The Help. Ähm, ja, jetzt schließe ich mir Moxie mal ab, weil ich stand da jetzt eh voll auf dem Schlauch. Warum auch immer, weil ich hatte so viele Sachen, die ich zu Moxie sagen wollte. Ähm... Auf jeden Fall, vor allem, wo sind eigentlich meine Notizen hin? Ich weiß noch, es gab Folgen, die habe ich einfach wochenlang vorher vorbereitet, Studien rausgesucht und sonst was. Und ähm, ja, gut, das war einmal. Ähm, jetzt zu der Help. Es geht halt um... Ähm, schwarze, ich, also politisch korrekt ist schwarz. Ich finde das nicht schön, das Wort zu sagen, weil ich finde das irgendwie kein schönes Wort, aber es ist politisch korrekt und Wörter, die ich schöner finde, sind politisch nicht korrekt, was ich nicht ganz verstehe, aber egal, ich finde, schwarz klingt sehr abwertend, aber gut, wenn es politisch korrekt ist, dann passe ich mich dem natürlich an. Also es geht eben um schwarze Frauen in den 60ern, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, schon ein paar Tage ehrlich einen Film geschaut habe und ähm eben darum, dass sie eben als Nannies und Haushälterinnen angestellt sind bei reichen, weißen Familien und dass sie halt eben da nicht bei denen auf Toilette gehen dürfen, zum Beispiel, das ist, also die werden halt komplett diskriminiert in allem. Es gab ja da auch eben noch die ähm, Segregation. Und genau, das war halt aber da ziemlich extrem. Die durften ja nicht im Haus auf Toilette. Und wenn es halt geregnet hat, mussten sie trotzdem raus in den Garten, um auf Toilette zu gehen. Also es ist einfach so krass. Und dann ähm, sieht man halt diese ganze Erniedrigung, die, die Frauen halt den ganzen Tag erleben müssen. Und das ist wirklich ganz schlimm. Ich muss doch ganz, ganz viel weinen. Und es gibt dann, wie oft ich jetzt auch schon und dann gesagt habe, es gibt dann eben eine Weiße, die darüber berichtet. Sie schreibt darüber im Buch. Das Buch heißt dann auch Help. Und da war halt dann die Kritik an... Also und dadurch wurde halt dann eben auf das Problem aufmerksam gemacht, durch dieses Buch von dieser Weißen. So... Und dann wurde der Film halt deswegen so ein bisschen runtergemacht, dass es nicht okay wäre, dass man eben die Problematik thematisiert, aber dann halt die, die sonst unterdrücken, plötzlich wieder als weiße Retter und Helden darstellt. Und das fand ich tatsächlich auch berechtigt, weil es ist halt schon irgendwie nicht so okay. Und da bin ich, also da muss ich dann halt bei Moxie auch so ein bisschen dran denken, wobei es bei Moxie halt natürlich nicht so extrem war. Sie hat sich nicht, also die Mädels der Schule haben sich natürlich selbst gerettet oder selbst was gemacht und er hat halt einfach nur unterstützt und eben bei The Help war es halt so, dass sie halt quasi... Also die schwarzen Frauen haben auch gegen, viel gegen ihre Benachteiligung getan, aber ähm, sie hat halt dann das Buch geschrieben und wurde halt dann so wieder als Heldin dargestellt und da kann ich die Kritik schon verstehen. Aber trotzdem finde ich einfach The Help mega cool und... Also was heißt cool? Cool ist der falsche Begriff dafür. Mega bewegend und schön und finde einfach, man sollte den Film The Help geschaut haben. So, jetzt habe ich über Moxie... Ich muss jetzt mal gucken, weil ich muss um drei anfangen zu lernen. Nee, über Izzy und Ozzy, Izzy und Ozzy rede ich dann gleich. Also, wenn ich gelernt habe, dann muss ich nachher nochmal einen zweiten Teil aufnehmen. Aber irgendwie will ich jetzt auch unbedingt dieses blöde Band noch schnell fertig machen, weil ich habe echt nur noch zwei Reihen und dann habe ich es fertig, auch wenn es viel zu kurz ist. Okay, komm, ich mache die zwei Reihen noch fertig. Ich rede jetzt einfach ein bisschen leiser und dann ist es für die Mama bestimmt auch okay, dass ich jetzt noch schnell das fertig mache. Also Easy und Ozzy spielt in Mannheim und Heidelberg, weil ich natürlich mega lustig finde, weil ich ja quasi direkt da wohne. Ähm, deswegen fand ich es erstmal schon mal cool, so als der Film so angefangen hat. Ja, Mannheim und Heidelberg und ich war so wow und dann halt auch die Plätze, die gezeigt wurden, war ich so wow, da war ich überall schon und das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, ich mag die Story auch voll. Es ist natürlich eine total dumme Story. Eine Milliardärstochter, die mit einem finanziell sehr schlecht gestellten Boxer durchbrennt. Es ist, es ist so überfüllt mit Klischees und eigentlich ist die Story so schlecht. Aber ich mag das irgendwie voll, weil mir, also mir geht es gar nicht um diesen sozialen Unterschied von sie ist so reich und er ist so arm so weil oft ist es ja auch eher andersrum, er ist dies arm, sondern, ähm, was ich halt so cool fand, war, dass, ähm, obwohl sie eigentlich nicht, also er meinte halt die ganze Zeit, sie passen überhaupt nicht zusammen, was ich auch verstanden habe, allein wegen dem finanziellen Unterschied. und hier sind ja komplett anders aufgewachsen und so und sie hat dann auch gesagt, ja, sie will auch nicht mehr mit ihm zusammen sein und so und das fand ich halt eigentlich das mega schöne an dem Film, dass da halt so rumging. Ja, also mochte ich auch auf jeden Fall. Und ähm, was mir aber halt nicht gefallen hat, war, dass also erstmal sie so überreich weil Sie hätte einfach Millionärin sein können, aber nein, sie war einfach Milliardärin. Hatte einfach 2,8 Millionen auf ihrem Konto und ihre Familie hatte über 2 Milliarden. Also, das fand ich halt irgendwie ziemlich komisch, dass man sie halt so übertrieben reich darstellt. Also, Easy und Ozzy, der eigentlich Oscar heißt, halt so übertrieben arm dargestellt hat. Also das ganze Zimmer hat geschimmelt und so und ähm, die hatten 22.000 nee, 22 Schulden und er hat sich dann auch schon für seine Mutter verschuldet und und und. Also es war halt auf beiden Seiten ziemlich extrem dargestellt. Natürlich gibt es beide Seiten, aber ob man jetzt halt ausgerechnet beide Extreme in einem Film, ja gut, das ist natürlich so die Frage. Aber ähm, ja, jetzt nochmal zu Heidelberg und Mannheim. Ich fand es mega schön, dass man halt auch so viel von den Städten gesehen hat, wobei ich dann gegoogelt habe, während dem Film natürlich, und dann gelesen habe, dass auch Teile in Berlin gedreht wurde weil ich das dann wieder mal gar nicht verstanden habe, aber egal. Ähm, auch die Schauspielerin mochte ich, die die Easy gespielt hat. Die hat auch in Dark, ähm, in Dark die Martha gespielt und noch in einigen anderen Filmen, die ich geschaut habe, hat sie mitgespielt, aber Dark ist jetzt wahrscheinlich die bekannteste Serie. so Genau. Ähm, in Dark hat sie eben die Matta gespielt und dann spielt sie eben easy. Und Heidelberg wird halt als die absolute reiche Snobstadt dargestellt und Mannheim als absoluten asozialen Brennpunkt, wo alle nur komplett arm und runtergekommen sind. Und das fand ich halt irgendwie ziemlich doof, weil es ist halt so gar nicht. Also natürlich gibt also man kann vielleicht schon sagen, dass Heidelberg an sich so ein bisschen finanziell... Besser, also die Bevölkerung finanziell besser steht als Mannheim und vielleicht auch teilweise bessere Schulabschlüsse haben oder Bildung. Also, mehr Studier Studierende in Heidelberg leben als in Mannheim. Aber man kann nicht sagen, dass Heidelberg die absolute reiche Snobstadt ist und Mannheim so der absolute Brennpunkt. Das fand ich, das hat mich auch ziemlich aufgeregt. Und da war auch eine Szene, wie eben Izzy mit, mit ihrer Freundin, ähm, Auto gefahren ist und dann meinte sie, weißt du was, wir fahren jetzt nach Mannheim und ihre Freundin so, aber ich habe doch gar kein Tetherspray dabei. Und ich war so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hä? Also als ob Mannheim jetzt so das größte Ghetto aller Zeiten wäre. Hä? Das hat mich ein bisschen geärgert. Und vor allem, es gibt halt auch in Mannheim, also gerade der Jungmut wurde jetzt ziemlich viel verändert und es ist jetzt auch so ein Studenten... Gegend, soweit ich weiß. Und in Heidelberg, also keine Ahnung, der Emmertsgrund ist jetzt nicht gerade die versnoppteste Gegend. Also das finde ich halt dann schon so ein bisschen schwierig, dann das so darzustellen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Weil, ja, keine Ahnung, fand ich nicht cool. Und jetzt bin ich gleich fertig mit dem Armband. Yay! Ich habe ein viel zu kurzes Armband geknüpft. Ist das nicht toll? <lacht> wow, egal. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, das hat mich halt geärgert. Also die Story an sich mit dem, so, er ist Boxer, sie ist so reich, er nicht und so. Und dass sie halt trotzdem so für sich kämpfen und so. Oh, hat mich sehr berührt und mochte ich sehr gerne. Wollte ich eigentlich am liebsten auch direkt nochmal schauen. Aber es hat mich halt so ein bisschen gestört, dass halt eben Heidelberg und Mannheim so unterschiedlich dargestellt wurden und vor allem es halt auch einfach nicht die Wahrheit ist. Was ich aber cool fand, ne? Da war... Und der Boxtrainer von Ozzy hat einfach mal den Dialekt gesprochen. Und ich frage mich einfach, ob das halt irgendjemand, der nicht hier aus der Gegend kommt, verstanden hat. Und vielleicht haben es sogar Leute von hier auch nicht verstanden. Also, ich habe es verstanden. <lacht> Und, ähm... Oh Scheiße, es ist einfach zu kurz zum Zugnoten. Na, das ist natürlich fantastisch. Ah, ah vielleicht... Nein, 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 Ich möchte es einfach nur zuknoten. So, okay. Naja. Das fand ich halt eben schade, dass es ähm, so dargestellt wurde. Ah, jetzt haben zum Boxtrainer. War ziemlich lustig, dass er einfach mal Mannheimer Dialekt gesprochen hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie viele Leute das verstanden haben. Aber es war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja. Ich mache jetzt mal an der Stelle Schluss und nachher weiter, weil ich muss jetzt ganz konzentriert noch die Enden von dem Armband einschlechten. Und das ist wirklich kompliziert, weil es mega kurz gerade ist. So, mittlerweile, also ich habe den ersten Teil von dieser Folge am Mittwoch aufgenommen. Mittlerweile ist Samstagabend. Ja, <lacht> ich habe irgendwie jetzt die ganze Woche nicht gepackt, die Folge fertig aufzunehmen. Und ich bin jetzt... Auch wieder am Knüpfen, deswegen weiß ich jetzt auch wieder nicht, wie konzentriert ich mich, äh, wie konzentriert ich das aufnehme. Aber gut. Und ähm, ich habe den ersten Teil nochmal angehört, damit ich eben besser anknüpfen kann. Ähm, da habe ich irgendwie gesagt, dass in Heidelberg mehr Studierende wohnen. Äh, so meinte ich das nicht. Ich meinte mehr Menschen mit einem Studiumabschluss, weil in Mannheim gibt es ja einige Fabriken und dadurch ähm, leben da ja auch. Das klingt irgendwie so asozial. Ähm, also es klingt über abgehoben, wenn ich das jetzt so sage. Wohnen halt eben einige, die halt auch eben in den Fabriken arbeiten. Und in Heidelberg wohnen halt viele, die eben halt studiert haben. Aber Mannheim ist ja auch voll die Studentenstadt, weil es da ja auch eine Uni gibt so. Genau, aber in Mannheim gibt es eben mehr Fabriken, weswegen halt auch mehr Fabrikangestellte dann da wohnen so. Ähm, weil ich hatte irgendwie gesagt, von wegen, dass in Heidelberg mehr Studi Studierende wohnen, aber das äh, stimmt ja nicht, weil es sind beides einfach Uni-Städte. Genau. Ähm, das war das, was ich zu Easy und Ozzy sagen wollte. Und eigentlich wollte ich dann gar nicht mehr über Filme reden, sondern über was ganz anderes. Aber ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch einen Film geschaut. Ich finde auch von Mittwoch zu Samstagabend einen Film geschaut. Eigentlich auch eine okaye Balance. Den habe ich vor allem über drei Tage geschaut, weil ich irgendwie nie Zeit hatte, den am Stück zu schauen. Und zwar war das Heiter bis Wolkig mit Elias Mbarek. Und da geht es eben um Ilias, Amarek und seinen Kumpel. Also die heißen im Film Chan und Tim. Und die ähm, gehen halt in eine Bar und wollen halt Frauen ähm, abbekommen und haben halt an ihm so eine Story erfunden, halt dass immer einer zu einer Frau geht und dann so ganz betrübt ist, also halt so sie auch zu so sehen, an der Bar anrempelt und dann ganz betrübt ist, und sie fragt dann, oh, was ist denn los? Ist alles okay mit dir? Und dann sagt er, ja, mit mir schon, aber mit meinem Kumpel nicht. Er ist gerade mal 26 und wird ein paar Wochen sterben. Und er hat noch diesen einen Wunsch, so und so kriegen sie halt immer Frauen ab. Genau. Und es waren sie halt wieder. Nur diesmal ähm, mit der Frau, die es machen, ähm, ihre Schwester ist schwer krebskrank und die Schwester durchschaut es halt sofort, aber lässt ihn nicht aufliegen, weil sie ihn halt mag und findet, dass er auch ein guter Freund für ihre Schwester wäre. Und ja, in dem Film ging es halt dann auch viel so um halt Tod und letzte Wünsche und so. Und dann, also ich bin halt grundsätzlich so ein Mensch, der sich darüber Gedanken macht. Also es gibt ja auch Leute, die schieben das so total weg und machen sich darüber gar keine Gedanken, was ich auch voll bewundere und cool finde, wenn man einfach so lebt und sich kein keine Gedanken über das Nicht-mehr-Leben macht, weil, ähm, ja, man, man lebt ja und deswegen finde ich das eigentlich echt eine ganz ganz coole Sache, wenn man sich da nicht so, viel drüber, so viele Gedanken drüber macht, aber ich habe auch mal ähm, in YouTube-Videos gesehen, von wegen eine Woche lang auf den eigenen Tod vorbereiten, also halt, ähm, ein völlig gesunder Mensch, der auch auch, das war ein Mädchen, ähm, Lisa-Sophie-Laurent, ja, und, ähm, Sie hat halt dann eben so Listen geschrieben, wen ihre Eltern halt informieren sollen und welche Musik sie auf ihrer Beerdigung hätte und so. Das ist auch mega traurig. Ich musste so heulen bei dem Video. Aber ja, das sind so Gedanken, die, die macht man sich einfach nicht, ne? Also, keine Ahnung, ich denke mir jetzt nicht so am Mittagessen, ja, also ich finde, auf meiner Beerdigung sollte das Lied laufen und die in die Blumen da so stehen. Und genau halt, als ich den Film geschaut habe, habe ich mir halt auch nochmal mehr Gedanken drüber gemacht. Über so letzte Wünsche und so. Ja, das war schon ziemlich traurig, aber... Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch mal ganz okay, wenn man sich mal damit konfrontiert, weil ähm, das halt auch zum Leben dazu gehört quasi. Ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich da auch kurz irgendwie drüber reden. Ja, ich... Nee, 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 ich bin am Knüpfen. Nee, ich habe mich nicht verknüpft. Boah, ich dachte gerade, ich hätte mich verknüpft. Ähm, genau, deswegen wollte ich jetzt ganz kurz nochmal, wo ich eh schon so über Filme geredet habe. Ähm, nochmal dazu eben einen Satz sagen, wenn ich den Film halt geguckt habe und mir daraufhin halt darüber so Gedanken gemacht habe. Und genau, das ist ein ziemlich trauriges Thema, aber ich finde trotzdem, dass man sich da ruhig mal mehr Gedanken zu machen könnte, als man es macht. Ja. Und ich als Christ glaube halt ja auch daran, dass ich noch ein Leben nach dem Tod habe quasi, also dass ich halt in den Himmel komme. Und ich glaube, das nimmt auch vielen Leuten so ein bisschen die Angst davor. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Angst davor habe zu sterben, aber wenn ich halt, also für mich weiß, das ist nicht so endgültig so, ist es schon was anderes, wie wenn ich halt denke, danach ist gar nichts mehr so. Also zumindest für mich ist das was anderes. Genau. Und ja, über so letzte Wünsche und so hat man halt dann auch nochmal nachgedacht und so. Das war schon ziemlich zum Denken anregender Film. Ja, okay. Jetzt mal so ein Kompletter Themenschwank. Also, ich habe noch zwei Themen, über die ich noch gerne reden würde. So, ja, wir haben uns heute hier versammelt und wir haken heute alle Themen Genau, kompletter Themenschwank. Und zwar Instagram. Passt jetzt super. Aber wie kommt man auch von so einem Thema weg? Ja, also ich habe mir über meinen eigenen Tod schon Gedanken gemacht, was so nach meinem Tod passiert und so. Gut, dann jetzt zum Thema Instagram. Also ich finde, es ist auch wirklich sehr schwer, da eine schöne Überleitung zu schaffen und von so einem Thema kommt man auch nicht wirklich schön weg. Deswegen einfach keine schöne Überleitung und harte Überleitung zu Instagram. Und zwar stelle ich die steile These auf, wenn man jemanden wirklich kennenlernen will, muss man sich dann die For You Page anschauen. Oder die, die Entdeckerseite, das kann ich mir auch noch vorstellen. Ich denke, dass man da wirklich am meisten über die Person erfährt. Weil dieser blöde Algorithmus von Instagram kennt einen einfach teilweise besser als man sich selbst so. Das ist so krass. Zum Beispiel weiß ich nie so ganz, welchen Style ich haben will. Und ähm, Instagram zeigt mir auf der Entdeckerseite immer so nice Klamotten an, wo, wo ich mir so denke, woher wissen die, dass ich das nice finde? So. Ich, ich weiß selber überhaupt nicht, was mein Style ist und so. Und dann schlagen mir hier einfach Sachen vor. Das kann natürlich auch wieder Zufall sein. Oder, oder, ich, oder ich bilde mir dann ein, dass ich die Sachen schön finde, nur weil ich die vorgeschlagen bekomme auf meiner Entdeckseite und dann halt automatisch denke, dass die cool sind. Und vielleicht ist es gar nicht so. Und vielleicht ist es auch so voller Psychologietrick und die schlagen einem gar nichts vor, was zu einem passt. Und man denkt nur, dass es das so ist oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, da denke ich mir immer so, krass. Und auch, also wenn meine For You-Page besteht eigentlich überwiegend aus äh, halt eben Leuten, die ich kenne und abonniert habe. Darüber erfährt man jetzt nicht so viel über mich so. Aber meine ähm, Entdeckerseiten, also dieses, wenn man auf diese Lupe geht, weil man halt eine Seite sucht, dann kommen noch auch, da auch immer Beiträge, die einem gefallen könnten von Seiten, die man halt nicht abonniert hat oder so. Und da kommen bei mir immer halt Klamotten, aber halt Klamotten, nicht mega nice finde. Ähm, dann vegane Rezepte oder vegane Produkte. Ein paar Pferde kommen immer noch, dann ein paar christliche Sprüche, ein paar Sachen über Bücher und dann noch irgendwelche Deep Talk Philosophen Quotes von irgendwelchen Philosophen und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung von mir. Also, also gut, die Klamotten weiß ich jetzt nicht, ob die so zu meiner absoluten Personality zählen, aber so den Rest finde ich schon eine lustige Zusammenfassung. Also, ja, weil, ich meine, es ist ja so, also Vegan, Pferde, Bücher, ähm, Glauben und Philosophie ist halt ist halt sehr viel von mir, ne? Also sind so schon mit die Haupt... Achso, ein Umweltschutz oder sowas kommt dann auch noch oft, ja. Das sind halt schon so die Hauptthemen von mir, also die Race-Vorschläge bekomme ich auch immer, wo ich mir immer denke, naja gut, die kenne ich jetzt langsam alle, bin schon lange genug in dem Business, aber huge. <lacht> Ja, und deswegen denke ich einfach, wenn man die For You-Page von jemandem anschaut oder die Entdecker-Seiten, dann, dann kennt man die Person besser. Also das neueste Kennenlernen ist nicht mehr, ja, was sind deine Hobbys, sondern zeig mir deine For You-Page oder deine Entdecker-Page auf Instagram. Ja, also das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man darüber echt viel über die Person erfahren würde. Also ich habe zum Beispiel auch letztens bei einer Freundin mit ins Instagram geschaut und da war auf ihrer Seite waren halt zum Beispiel nur keine Memes, sondern diese Jodels. Die sind aber auch ziemlich lustig. Und ich weiß nicht, das sagt auch was über die Person, dass das, da erfährt man schon mal auf jeden Fall den Humor von der Person und dass die Person gerne auf Instagram halt lachen würde und nicht keine Ahnung irgendwelche tiefen philosophischen Sachen sich da jetzt anschauen will, sondern einfach entspannen will. Also bei mir ist auch meine Decker-Page voll oft mit so Philosophie zeigt, aber also mein Feed eigentlich gar nicht. Ich habe auch eigentlich gar keine Seiten damit abonniert, deswegen weiß ich gar nicht, wo es herkommt, aber gut. Und ich muss immer mal ganz kurz. Oder ich nehme jetzt kurz die Folge auf und knüpfe dann weiter, bevor ich mich jetzt verknüpfe und dann mega ärgere. Ja, machen wir es lieber so. Genau. Ähm, ich muss einmal kurz meine Position wechseln. So schön viel Grasche auf der Tonspur läuft. Also, For You Page sollte man sich einfach mal angucken, wenn man Leute wirklich kennenlernen will. Ja. Und dann habe ich noch einen zweiten Themenschrank und es ist auch ein Thema, das ist, glaube ich, schon auch in fast in jeder meiner Folgen vorgekommen: die Menstruation. <lacht> okay, ich komme mir gerade so weird vor. Wenn ihr mich sehen könntet, gell? Ich lege ähm, in meinem Zimmer auf meinem Bett links mit so einem Kissen unterm Kopf und die Beine verschränkt. ich wie, wie der größte Moff alleine vom Handy und will mal wieder über meine Menstruation reden. Okay, es ist, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen komisch. Also was ich jetzt nochmal zu meiner Menstruation sagen wollte, das ist ein Thema, das jetzt auch in jeder Folge vorkommt. Und tatsächlich, das habe ich auch vergessen, auf meiner Deckerpad sind auch immer so Feministensachen und sehr, sehr viel Menstruationsstuff, weil ich habe ganz viele Menstruationsseiten <lacht> Das ist so weird. Okay. Also halt so ähm, Feministenseiten, die halt dann viele rüber posten, oder halt auch ähm, umweltfreundliche Menstruation- Hygieneartikel oder so. Weil ich das halt irgendwie interessant finde, was so alles auf dem Markt gibt, sag ich mal. Ja, genau, deswegen habe ich da halt so, kriege da auch immer viel Zeug von angezeigt, ja. Aber was ich jetzt nochmal zu meiner Menstruation sagen wollte, auch so, ach, dieses Thema ist einfach so immer, naja. Ähm, ich habe letztens auf der Feministenseite gelesen, dass es nicht okay ist, dass in Menstruation Man steckt. also Man, Man. Und dass es dann nur drin steckt, damit sich Männer nicht benachteiligt fühlen. Und ich war so, genau, ich weiß nicht, wo das Wort Menstruation herkommt, aber es kommt bestimmt nicht von man, damit Men sich also nicht ausgegrenzt fühlen. Das fände ich schon ziemlich weird. Und mein kleiner Bruder hat letztens erzählt, dass er irgendwo gelesen hat, dass in Amerika so Hardcore-Feministen nicht Amen sagen, weil da steckt ja auch man drin, sondern A-Woman. Und das finde ich halt wirklich ziemlich doof. Ich wollte gerade dämlich sagen, aber erkläre ich auch gleich nochmal, warum ich das nicht sage. Finde ich ziemlich doof, sowas zu machen. Also anstatt Amen, A Woman zu sagen. Weil Amen ist einfach, soweit ich weiß, ich meine, es wäre ein hebräisches Wort. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es bedeutet auch, ich. Dann nochmal, na, ich google das jetzt schnell, bevor ich jetzt irgendwie sage, Amen bedeutet das und dann bedeutet das es halt einfach gar nicht. Aber so, also ich hatte in Erinnerung, dass Amen irgendwie sowas wie Gott erhöre oder so oder so Gott will. Aha, Amen ist Hebräisch. Ja und was bedeutet das jetzt? Wikipedia wieder mal ne? Amen ist Hebräisch. Drückt die eigene Zustimmung zu Gebet und Segen anderer oder die Bestätigung des. Nee, was bedeutet das denn jetzt? Judentum, Christentum. Ja, und was heißt Armen jetzt? Im Neuen Testament kommt das Wort 152 mal vor. <lacht> wow, danke für diese Info. Also, ich meine, ist okay. Also, die Info. Äh, Info. 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 Ist spannend, aber das war nicht die Antwort. Was bedeutet eigentlich Armen? Ja, vielleicht finde ich hier meine Antwort. Armen, Bedeutung, Definition und Übersetzung. Erstmal alle Cookies akzeptieren. Wunderbar. Was soll ich denn jetzt noch alles akzeptieren an Cookies, ey? Okay, mein, mein Internet wird gerade erreichen. Also ich hatte in Erinnerung, dass Armen sowas bedeutet wie ähm, so Gott will oder so Gott erhöre. Ja. Also, wie gesagt, ich würde es gerade gerne googeln, aber aus meiner technischen Unfähigkeit funktioniert es gerade nicht. Und deswegen ist es halt einfach dumm zu sagen, man sagt nicht mehr Amen, sondern a woman. Weil das Wort hat ja eine Bedeutung auf einer anderen Sprache. Und nur, weil also es ist hebräisch, und nur weil dann halt das englische Wort man steckt, kann ich doch nicht einfach woman draus machen, weil dann, äh, das ergibt einfach so gar keinen Sinn so. Das ist einfach eine andere Sprache. Und nur weil auf einer anderen Sprache da dann das Wort man steckt, kann ich doch dann nicht das... Wort auf der Sprache verändern. Ich habe jetzt halt kein deutsch-englisches Beispiel. Ja, obwohl Menstruation geht auch. Weil Menstruation ist ja das Man drin, aber auf Deutsch ist da ja nicht Man drin. Und wenn die jetzt wo menstruation draus machen, dann würden wir ja Womenstruation sagen. Und Womenstruation ergibt ja noch wen. Also, hä? Oh, das ist einfach so. Das ist so Feminismus, wo ich wirklich sage, okay, den braucht kein Mensch, das ist so unnötig, das zähle ich auch nicht als Feminismus, weil es einfach nichts mehr damit zu tun, es war einfach nur unnötig. Ja, was ich jetzt eigentlich zu so dämlich und herrlich noch sagen wollte, bevor ich noch was zu meiner Menstruation sage. Okay, ich sage nicht mehr Menstruation, bevor sich jetzt irgendjemand aufregt, dass ich das meiner Periode, <lacht> aber Periode, Regeln und Tage sind auch so verwirrend, weil das ja auch alles mehrdeutig sind so. Oder wenn jemand sagt, ja, hast du wieder deine Tage, dann können es ja auch die, keine Ahnung, manischen Tage, depressiven Tage. Das kann ja auch wieder alles sein. Wir müssen ja nicht die Zyklustage, die putenden Zyklus... Oh, ach, es gibt so viele Wörter dafür und die Wörter sind so kompliziert. Jetzt ganz kurz nochmal zu dämlich und herrlich. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, herrlich von Herr kommt und dämlich von Dame, weil man früher immer gesagt hat, ach, das ist aber sehr herrlich, wenn etwas sehr typisch für Herren war und man hat gesagt, oh, das ist aber dämlich, wenn es typisch für Damen war. Und deswegen finde ich das irgendwie, natürlich kann man dämlich und herrlich sagen, sage ich auch oft, aber in dem Hintergrund zu etwas Dummem dämlich zu sagen und zu etwas Tollem herrlich zu sagen, finde ich es irgendwie auch wieder so, sollten wir mal andersrum machen. So, keine Ahnung. Das Wetter ist heute aber dämlich, im Sinne von, oh, wie schön sonnig, dann sagt man nicht, das Wetter ist herrlich, sondern das Wetter ist dämlich. Und ja, dieser Feminismus wurde A woman anstatt Amen, das ist ziemlich herrlich. Also dämlich und ich brauche okay. Verwirrend. Aber nochmal, bevor ich zu dem eigentlichen Menstruationsthema komme. Es gibt dafür voll viele Wörter und ich habe auch letztens irgendwie, ich bin viel auf Instagram unterwegs, hehe, weil ich habe gerade meine Zeitsperre nicht drin, ich auch mal wieder rein. Ich hatte sie jetzt mal eine Woche draußen aus Gründen, aber ihr kommt jetzt wieder rein. Ähm. Also die Gründe sind nicht privat, es ist jetzt einfach nur Umständlich und Unnötiges zu erklären und es würde niemand interessieren, deswegen ja. Und da habe ich irgendwie ein Video gesehen, wo halt ein Mädchen über ihre Erdbeerwoche geredet hat und dass die Rote Tante zu Besuch war. Und unter diesem Video haben so viele kommentiert, warum sie denn nicht einfach Perioderegel oder sonst irgendwas sagen kann und warum sie Erdbeerwoche und Besuch von der Roten Tante sagen muss. Und... Ich muss sagen, keine Ahnung, ich würde jetzt niemals sagen, ach, also ich habe gerade seit so drei Tagen Besuch von der Roten Tante, es ist einfach wirklich komisch. Aber Erdbeerwoche finde ich jetzt irgendwie ganz niedlich, also keine Ahnung. Also ich würde es jetzt auch nicht sagen, ach, nächste Woche da ist wieder meine Erdbeerwoche. Keine Ahnung, das würde ich jetzt auch nicht machen, aber ähm, ich finde, das ist einfach. Also, wenn es jemand sagen möchte, dann kann doch da kein Mensch der Welt sagen, nee, hör auf, das zu sagen, sag das jetzt bitte nicht so. Hä, also, kann sie doch sagen, wie sie will. Das, also, das habe ich auch wieder nicht verstanden. Und dann haben sogenannte Feministen wieder drunter geschrieben, so schade, dass Frauen sich in unserer heutigen Gesellschaft nicht mal trauen, die Wörter in den Mund zu nehmen. die ich denke, Das hat jetzt, also, kann natürlich sein, dass, ich kenne die Person hier nicht persönlich, die das Video gemacht hat, dass sie das als gesellschaftliches Tabuthema sieht und sich nicht traut, andere Wörter als Erdbeerwoche und Besuch von der roten Tante zu benutzen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Hauptgrund ist. Kann auch sein, dass die also Regel einfach nicht ein schönes Wort findet. Oder Periode oder Menstruation oder Tage. Weil das sind jetzt auch nicht alles, keine Ahnung, Erdbeerwoche klingt dagegen ja schon voll süß und lieb. Deswegen, also, na, da weiß ich jetzt auch wieder nicht, ob man sich darüber aufregen kann. Was ich jetzt aber eigentlich... Zu dieser Blutung einmal im Monat sagen wollte, nennen wir es jetzt einfach so, weil die Wörter sind jetzt allzu kompliziert. Dass ich dir drüber so viel und gerne rede, das finde ich voll okay. <lacht> das ist jetzt auch wieder so, also ja, ich finde es voll okay, dass ich darüber so viel rede. Nein, weil viele Leute sagen immer, ja, du kannst ja darüber reden und machen, was du willst, aber mich interessiert es halt nicht und hör auf in meiner Gegenwart darüber zu reden, außerdem finde ich das nicht so cool und eklig und blublab und so. Und andere sagen, hey, ich finde nicht eklig, ich find's auch okay, wenn du drüber redest, aber ich finde halt einfach unnötig, dass du so 24-7 darüber redest und so dein Gesprächsthema Nummer eins ist. Und auf der anderen Seite, ich rede da so gerne drüber, gell, weil es ist ja auch was, das beschäftigt mich so viel und ich habe auch auf so einer Feministenseite, ja, ich bin viel auf Feministenseiten unterwegs, vielleicht ist das auch nicht so gut, vielleicht soll ich mal ein paar davon demonieren dass wenn Männer das hätten, dass es dann auch viel präsenter wäre, dass es dann dazu Zeitschriften gäbe und Kalender und, 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 und. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es das auch für uns und ich weiß einfach noch nicht. Ähm, und ich finde es aber auch irgendwie doof zu sagen, ja, wenn das bei Männern so wäre, dann wäre es so und so, weil wir wissen es nicht, wie es bei Männern wäre weil Männer haben es halt einfach nicht. Aber äh, ich fand den Gedanken dahinter cool, das so präsenter zu machen und so in der gesamten Gesellschaft mehr darüber zu reden. Weil, ich meine, wenn man das jetzt mal, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, wo, oder vorletzte, wo ich gesagt habe, ich hasse es, wenn Leute zu einem sagen, ja, du hast deine Tage, weil dann habe ich ja mal aufgeschlüsselt. Also halt die PMS-Symptome, Prämenstruelle Symptome, treten ja so eine Woche bis anderthalb vorm Zyklus auf. Dann hat man, äh, vor, vor den Tagen auf, dann hat man ja noch irgendwann seine Tage zwischen vier und sieben Tagen oder länger, kommt auch drauf an. Also, jo. Und dann dauert sie ja wieder so, hat man ja wieder so eine Nachtagezeit so. Und das ist ja schon ziemlich viel dann vom Monat und so. Und deswegen. Es ist halt so viel einfach und ich finde, deswegen, man sollte da schon einfach. Also, ich finde einfach, das kann man schon, da kann man schon mehr drüber reden. So, ich finde, das muss kein Tabuthema sein und da muss jetzt auch niemand sagen, oh, gehen wir da mal jetzt nicht auf die Nerven. So, und ich finde es einfach unnötig, dass du darüber redest, weil ich finde es halt okay. Also, natürlich, jedes Thema kann unnötig sein. Und jeder kann sagen, unser Thema finde ich jetzt auch unnötig, darüber zu reden. So, man kann ja auch sagen, ja, Klimawandel gibt es, ich glaube auch dran und ich setze mich auch für Klimaschutz ein, aber ich finde es halt unnötig, dass du die ganze Zeit darüber redest. Ja, okay, ist okay. Aber ich finde halt auch, dass wir über Klimaschutz schon mehr geredet haben als über... Also zumindest in meinem Umfeld wurde über Klimaschutz schon deutlich mehr geredet als über Tage. Weil gerade durch Fridays for Future gab es ja diese ewige Diskussion und ich habe das noch nicht über Tage gehört, deswegen ja. Und... Ähm, ich hab's jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal so heftig gehabt, dass ich halt nicht in die Schule konnte, also weil ich halt, oder halt dann irgendwie früher aus der Schule musste oder nicht in den Sport konnte oder so irgendwas, weil ich halt so schlimme Rückenschmerzen bekomme, also voll viele haben ja Bauchschmerzen, ich habe halt immer Rückenschmerzen, was auch voll ein normales ähm Symptom ist oder auch Verdauungsprobleme sind auch ein komplett normales Symptom während der Tage. Das sind halt so Symptome, über die redet halt keiner. Natürlich ist es nicht cool zu sagen, ja, also wenn ich meinen Tag habe, dann habe ich immer Blähungen. Das will ja kein Mensch sagen. Das ist halt noch uncool, sage ich jetzt mal. Aber das sind auch komplett normale Symptome und das sind sogar das eines der häufigsten Symptome sogar. Und das wissen halt fast, wissen halt nur voll wenige, weil es halt einfach unangenehm ist, darüber zu reden. Dann denke ich mir halt auch so, ja, guck mal, jetzt kriegt so ein armes. Ich habe meine Tage mit elf bekommen. So ein, so ein elfjähriges, voll kleines Baby. Und er kriegt das so seine Tage und dann halt noch tausend andere Symptome und dann denkt das auch, das hat jetzt sonst was. Dabei gehört es halt einfach alles zu den Tagen. dann könnte man einfach sagen: So, das ist gut, du kleines elfjähriges Baby, das ist nicht schlimm. das sind nur deine Tage so. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man halt da so nicht drüber redet, dann denkt man ja auch: Keine Ahnung, was jetzt mit mir falsch ist, aber es ist einfach so normal so. Deswegen, ja, keine Ahnung. Und, ähm, ich habe, <lacht> aber auch so, ich bin, manchmal bin ich auch so, habe ich das Gefühl, ich bin so ein halber Alleinunterhalter, aber eher so im negativen Sinne. Wir hatten sofort Deutschpause und es waren halt nur Mädels im Raum und ich meine halt so, ich weiß gar nicht, ich habe mit einer Freundin geredet und irgendwie meinte ich plötzlich so voll laut, oh, ich verblute, <lacht> das ist richtig schlimm an der Tag. Und dann waren irgendwie alle ruhig und haben mir <lacht> zugehört und das war, oder ich habe es ich mir eingebildet, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass es so war. Und dann meinte ich, ich ja, aber ich habe die halt so mitten in der Schule bekommen. Ich saß so im Physikunterricht und merkst so, ach, hi, die rote Tante kommt vorbei. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, aber ich das halt irgendwie so erzählt. Keine Ahnung, ich, ich schäme mich dafür nicht. Und ich finde es halt wirklich einfach wichtig, dass wir in der Gesellschaft einfach ein bisschen mehr darüber reden. Weil nur dadurch kann ich auch überhaupt Kinder kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon mal erzählt habe, dass es das vom Körper voll clever ist, dass man... Blutet. Weil eigentlich denkt man ja, ich, wenn ich schon erzählt habe, es gibt jetzt einfach zwei Minuten, weil eigentlich denkt man ja, boah, wie unnötig, dass man das einfach alles so rausblutet, weil man könnte das ja benutzen für irgendwas oder so. Und es ist ja voll die Verschwendung, weil das dauert ja, also es ist ja voll viel Energie und ähm, Ressourcen, die halt gebraucht werden, um das alles, also die Gebärmenschleimhaut halt so aufzubauen und quasi so das Nest zu bauen. Und dann ähm, schmeißt man das halt alles komplett wieder raus. Man könnte das ja eigentlich so recyceln oder so. Ziemlich, ziemlich umweltschädlich Nein. Aber das ist halt so, weil... Ähm, da könnt ihr euch von Quarks das Video über Menstruation anschauen. Das ist richtig gut. So, warum wir mehr darüber reden mussten. Und dann geht es halt auch viel um, über Männer, dass, um Männer. Dass sie halt nicht viel darüber wissen. Und ja, das ist eigentlich ein ziemlich cool gemachtes ähm, Video. Geht 45 Minuten, aber ich finde es ziemlich cool. Und genau, da wird es ganz am Anfang erklärt. Ähm, und es ist halt irgendwie so, dass sich bei uns die Eizelle halt, also bei den meisten weiblichen Wesen, dockt die Eizelle halt nur so an der Gebärmutterschleimhaut an, berührt die nur so leicht. Und dadurch ist sie halt viel gefährdeter, ähm, sich wieder von der Gebärmutterschleimhaut zu trennen und ist halt viel ungeschützter. Und bei uns geht die halt so ein Stück weit in die Schleimmutter Sch Schleimmutterhaut gebärmutter rein, diese Eizelle und dadurch ist sie halt viel geschützter und viel sicherer, aber ähm, deswegen muss es dann halt auch jedes Mal wieder alles raus, weil es sonst nicht funktioniert so, ja, weil die gebärmutter baut sie halt so auf, damit halt die Eizelle so ein bisschen rein kann quasi und wenn das halt nicht passiert, dann muss halt wieder alles abgebaut werden und dann ist es aber voll sinnvoll halt quasi jedes Mal zu bluten, weil halt dann die Eizelle eigentlich viel geschützter ist, wenn man halt dann schwanger wird. Ja, Deswegen ist es eigentlich ziemlich schlau, so zu menstruieren und genau. Ich wollte aber eigentlich was komplett anderes sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, in der Schule so hier darüber geredet, auch mit Jungs. Ich, ich bin da immer so, wenn ich da jetzt rede, dann rede ich da jetzt. Ich weiß, ich glaube, ich nerve auch alle mit dem Thema. Meine, meine Mutter kann es gar nicht mehr hören, weil ich... Zu Hause überhaupt noch so ein paar Tage sagt, rastet ja eigentlich schon aus, weil ich so viel darüber rede. Sie kann es einfach nicht mehr hören. Auch mein Regal ist damit zugestickert mit Power to the Period, mit 100 PMS voraus und lauter so Periodensprüche, ey. Mein ganzes Regal ist zugebappt. Ja, ähm. Was wollte ich jetzt sagen? ach Achso, genau, da habe ich da halt äh, so mit den Jensen-Mädels drüber getalkt und das fand ich voll spannend, weil da zum Beispiel eine Freundin von mir hat dann so gesagt, ja, also seit ich Pille nehme, ähm, bekomme ich halt wirklich exakt um 12 Uhr halt an einem gewissen Tag ihre Tage. Und da war ich so, wie krass ist das denn? Das ist einfach so exakt einfach und ich bin halt immer so, ja, ich hatte vor zwei Wochen meine Tage, jetzt habe ich sie schon wieder. Ach, ich hatte vor acht Wochen das letzte Mal meine Tage und jetzt habe ich sie erst wieder. Das ist so komplett random einfach und ja, das war auch, ist auch schon so mitten im Karfreitag-Gottesdienst passiert. Karfreitag hatte ich halt eine Schwarze Hose an, weil war Karfreitag ein trauriger Tag. Und ich sitze im Gottesdienst und denke so, hä, irgendwas ist komisch. Mhm. Ja, gut, dass ich eine Schwarze Hose an hatte. Und das, also bei mir ist es so random. Ich kann wirklich überhaupt nicht sagen, wann ich meine Tage kriege und wie lange die gehen und so. Und das ist einfach alles sehr random. Aber ich habe halt auch keinen Bock, weil viel. Also, ich habe auch mal mit einem Frauenärztin drüber geredet, weil es halt wirklich extrem unregelmäßig ist. Also wirklich extrem. Und ich habe es ja jetzt schon seit fünf. Nee, Quatsch, elf. Jetzt bin ich siebzehn. Ja, diesen Sommer habe ich es seit sechs Jahren. Und eigentlich sollte sich das ja dann mal. Sechs Jahre, das ist auch schon voll Eigentlich sollte sich das ja dann mal so ein bisschen einpendeln, aber tut's halt nicht. Noch mal dieses. So, jo, der einzige Weg. Ich habe es dann mit Mönzpfeffer probiert. Das ist ähm, halt eine Pflanze, die. Ja, das hat auch ein bisschen was gebracht. Also ist besser geworden, ist nicht mehr ganz, ganz so extrem random, aber immer noch sehr random. Und da meint sie ja der einzige Weg ist eine Pille zu, ne äh, die Pille zu nehmen. Wo ich mir halt auch wieder denke, wir haben es ja gerade mit dem AstraZeneca-Stoff ähm, und der Thrombosegefahr. Das wird ja oft mit der Antibabypille verwechselt äh, verwechsel verglichen, die Thrombosegefahr. Und Thrombose ist nicht das einzige, was durch die Pille hervorgerufen werden kann. Also man muss einfach mal überlegen, man flutet den Körper mit Hormonen und das, also, <lacht> wir hatten mal so eine Bioreferendarin, ultra lustig, die hat halt mit uns, ähm, ja, so Aufklärungsunterricht gemacht und dann meinte die so, ähm, und dann habe ich so gefragt, ja, wie ist das eigentlich, ich habe mal gehört, wenn man die Pille nimmt, dann ähm, wird man euch irgendwie aufgeschwemmt, bekommt man Wasseranlagerung und nimmt zu. Und dann meinte die so, ja, das ist auch so, wenn ihr die Pille nimmt werdet ihr alle fett. Und das meinten die einfach komplett ernst. Die kann doch nicht einfach zu so Sippklässlerinnen sagen, die eh alle panisch sind, dass sie dick sind. Ja, wenn ihr die, die Pille nehmt, dann fällt alle fett so. Das ist so, nein. Das kann man nicht machen. Sollte man nicht machen. Ähm, nee, aber ja, also halt zum Beispiel Gewichtszunahme oder Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen, halt auch teilweise so depressive Stimmungen. Also es gibt so viele negative Nebeneffekte von der Pille. oder Das ist halt einfach so krass. Und deswegen finde ich es halt irgendwie unnötig, meinen Körper so ohne Grund mit Hormonen zu fluten, nur weil ich meine Tage nicht regelmäßig habe. Also das juckt mich jetzt auch wie. Mann, das ist auch schon wieder so ein Tagentalk gewor geworden. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz darüber erzählen, dass ich es so cool fand, dass ich halt dann irgendwie da so drüber geredet habe und dann halt irgendwie plötzlich alle drüber geredet haben und ich dann so viel von den anderen erfahren habe und so und es war einfach richtig lustig und richtig cool und da denke ich mir halt so also vielleicht ist auch so meine Bubble, dass in meiner Bubble sich die Leute dafür interessieren und gerne darüber reden würden aber vielleicht ist ja auch so in der Gesellschaft, dass mehr Leute Lust hätten darüber zu reden weil es einen ja schon sehr oft betrifft einfach also jeden Monat, viermal das ist quasi wie wenn du jede Woche einmal Fußball spielen gehst so von, von der Häufigkeit her also vier Tage im Monat, ja doch und deswegen fände ich das halt schon cool und ich fand es halt auch mega cool, dass einfach mehr darüber geredet haben und das wollte ich einfach nur erzählen, dass es ziemlich cool war und ich rede halt auch mit Jungs sehr viel darüber und ich habe auch in letzter Zeit voll erfahren, dass viele Jungs sich dafür, was heißt interessieren, es ist jetzt nicht so, dass sie es so, aha, mh, tell me more about, ja, aber es ist schon so, sie hört aufmerksam zu und stellen auch die ein oder andere Rückfrage und das finde ich ziemlich cool. Weil, ähm, ich hatte es ja letztens mit, dass ich das total nervig finde, wenn Leute sagen, ja, nur weil du ja deine Tage hast. Ja, es stimmt ja schon auch irgendwo, dass wenn man seine Tage hat, man hormonell ein bisschen durcheinander ist und dadurch eventuell leicht reizbar ist oder sensibler ist oder oder oder. Aber wie gesagt, das muss die Frau für sich entscheiden und es ist auch bei jeder Frau anders. Es gibt auch Frauen, die sind dann genauso wie immer und die du es null an. Es gibt Frauen, die du es eben ziemlich stark an oder die sind hormonell ziemlich durcheinander, so und ich bin auch, es kommt voll drauf an, also manchmal bin ich viel, viel leichter reizbar während der Periode, bin ich aber auch, wenn ich gestresst bin, da brauche ich auch meine Periode nicht zu und ähm, ich bin zu sensibel, also es ist oft so, da, da weine ich auch wegen allem, aber ich weine zum Beispiel auch bei jedem Film, ohne meine Tage zu haben, also von daher, man kann es einfach nicht nur daran festmachen, ja, also hier nochmal, redet mal mehr über die Tage. Und vielleicht schaffe ich ja jetzt auch mal ein, zwei Folgen, ohne darüber zu reden. Weil vielleicht gehe ich wirklich langsam auch allen damit auf den Fuß. Vor allem, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt darüber geredet habe. Aber ich mache jetzt hier einfach mal Schluss, weil, ähm, ja. Schaut euch einfach das Video von Quarks an, dann habt ihr ja auch nochmal viele Infos über die Menstruation oder Womenstruation, wie auch immer. ja. Und Ciao-Kakao finden viele schrecklich, aber eine Freundin von mir sagt das jetzt auch immer, weil sie fand es zwar schrecklich, dass ich es gesagt habe, aber sie hat sich jetzt von mir angewöhnt. Und vielleicht sollte Ciao-Kakao einfach meine Verabschiedung werden. Also, dann sage ich jetzt einfach mal in diesem Sinne, Ciao-Kakao.